0: Bonjour à toi et bienvenue sur Lady Liberté Podcast, le podcast de développement personnel et professionnel, pas comme les autres. Un podcast pour te sentir inspirée, motivée, mais aussi créatrice de ton propre quotidien. Moi, c'est Cécile, consultante en organisation et gestion du temps. Bienvenue à toi dans mon univers où je te partage ma vision de l'organisation, de la gestion du temps, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Une vision un peu particulière parce que j'allie toutes les méthodes à un soupçon de développement personnel et professionnel. Partage d'expérience, conseils, aspirations et inspirations. En solo ou en duo, tu trouveras à travers les épisodes des outils pour enfin optimiser ton quotidien et vivre la vie de tes rêves. Optimiser ton quotidien et enfin trouver cet équilibre tant cherché. Ma mission est t'aider mais surtout t'accompagner à t'épanouir dans ta vie et te permettre d'atteindre tes objectifs mais aussi tes rêves. Oser, expérimenter, inspirer, motiver, apprendre et se révéler. Voici les intentions derrière chaque épisode. Tout cela te paraît impossible Laisse-moi te démontrer le contraire. Hello, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en duo de podcast. J'ai la joie d'accueillir Pierre-Henri. Alors Pierre-Henri, et coach en reconversion, si je ne me trompe pas. Oui. Il vous accompagne en toute confiance dans votre changement de cap. J'aime beaucoup cette formulation. Mais qu'est-ce qu'un changement de cap En fait, tu vas en savoir un peu plus dans cet épisode. Bonjour Pierre-Henri, comment vas-tu aujourd'hui Bonjour.
1: Ben, ça va très bien, surtout que le soleil est de la partie, donc ça égaye un peu plus euh, la journée.
0: Ah bah, ben, chanceux, parce que ici, c'est des trompes d'eau depuis 7 heures ce matin. En région parisienne, on ne fait que de pleuvoir.
1: Mais bon. Ouais. moi, je les, ai je les ai eus dans la nuit et ce matin pour le coup. Envoie-nous un peu de soleil alors. Ouais, ouais, il va arriver après chez vous. Il n'y a pas de souci. Je vous l'envoie avec plaisir.
0: Alors, Pierre-Henri, nous, on s'est rencontrés euh, sur la station. Oui. Et un espace de coworking créé par Nathalie. Oui. Et d'ailleurs, donc, tu es le deuxième invité de la station que je reçois après euh, oh. Tiffen, qui nous a parlé de son expatriation en Thaïlande. Mmh. Aujourd'hui, tu vas un petit peu nous parler de toi, donc un petit, une petite présentation. Qui es-tu Que fais-tu Enfin bref, parle parle-nous un peu de toi.
1: Yes. Et bien, comme tu le dis, je suis coach en reconversion et euh, mon positionnement évolue encore un tout petit peu. Parce que la reconversion, c'était le premier sujet que j'abordais. Mmh. Mais pour le coup, mon repositionnement, c'est finalement la suite d'une reconversion. C'est une fois qu'on est lancé, ce qui se passe. Euh, j'ai 39 ans, la quarantaine approche flamboyante avec aucune crainte, aucune peur.
0: Mmh.
1: Euh, j'ai fait 15 ans de comptabilité dans la région parisienne mmh. et je suis revenu depuis euh, un peu plus de deux ans et demi euh, dans ma région euh, d'enfance, qui est la région de la Loire-Atlantique et Nantes. Et euh, je me suis reconverti au coaching il y a deux ans, après moi-même avoir fait un bilan de compétences. Mmh. Mmh. Et, euh, et pour le coup, je me suis rendu compte de la puissance de ce moment de vie qu'est un bilan de compétences, de ce que ça peut apporter. Et, euh, et ce qui est intéressant dans le bilan de compétences, c'est de se rendre compte qu'on a beaucoup l'image d'épinal des personnes qui font un bilan de compétences, qui font ce que j'ai fait, qui changent complètement de métier une fois qu'ils ont fait un bilan de compétences, sauf qu'en bah, en fait, il n'y a pas que ça, il y a des gens qui restent mmh. aussi dans le même métier et qui vont euh, simplement changer d'environnement ou ajuster des choses dans leur quotidien professionnel. et euh, ben voilà c'est ça. c'est ça qui m'a intéressé en premier lieu dans ma reconversion. Euh, aujourd'hui, j'ai changé un tout petit peu de, de, de positionnement dans le sens où la reconversion m'intéresse toujours, mais de ce qui se passe juste après. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a… Pour des personnes qui se reconvertissent et qui changent de métier ou pas, d'ailleurs, juste peuvent changer d'environnement, veulent devenir freelance c'est comment on fait pour les accompagner et pour les, pour les préparer à tout ce qui se passe quand on devient entrepreneur avec tous les gros mots de la comptabilité, l'administratif, la fiscalité, l'URSSAF, les charges sociales. voilà Tout ce que les gens fuient, comme la peste tout le temps, bah, c'est ce que moi j'ai envie de, d'apporter aussi aux personnes. Et ça fait écho, quand j'étais moi-même comptable en cabinet comptable, et aussi en entreprise, parce que j'ai fait les deux parties. Euh, la plupart des gens, quand ils me disaient que j'étais comptable, la plupart c'était Mais tu fais un métier Moi j'ai fait mes cours de compta en école de commerce, j'ai jamais rien compris. <rire> bah, c'est pour ça que je suis là en fait. Je,
0: je, je suis pareil, je, 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 j'ai, pas, j'ai une, une licence euh, UT, petite moyenne entreprise, option comptabilité, pareil. Enfin, ça, c'est euh, J'ai rien compris. <rire>
1: Ouais, en fait, ce qui, est, ce qui est assez drôle, c'est que la plupart des gens qui ont fait des études d'école de commerce, etc., avec des cours de compta, mmh. globalement, la plupart se rappellent d'un seul truc, c'est la banque, c'est-à-dire l'argent. Ils se souviennent comment ce truc-là fonctionne. Et en fait, ça m'a fait rire parce qu'au bout de quelques années, toutes les personnes qui avaient fait des écoles de commerce et qui me parlaient de ça, je leur disais, mais vous vous rappelez du seul compte comptable qui fonctionne à l'inverse de comment fonctionne globalement le plan comptable en France. Et je faisais quand même drôle qu'on se souvienne que de ça. Alors après, j'avais des... Des collègues à l'époque qui me disaient bah « ouais, on se rappelle de l'argent ». Oui, alors, pas que ça quand même, il n'y a pas que l'argent, mais ouais, c'est drôle.
0: Oui, et puis surtout que la compta, quand on est entrepreneur, quand on se lance aussi, c'est très important. Euh, même si on délègue, il faut avoir quand même des petites notions pour un petit peu gérer. Enfin, moi, c'est mon point de vue, qu'est-ce que tu en penses
1: ben Complètement, parce qu'en fait, euh, quand j'étais en cabinet comptable, avant que tout ce qui existe aujourd'hui d'auto-entreprise, micro-entreprise, etc., ça n'existait pas il y a une quinzaine d'années, mmh. Et, euh, et quand j'accompagnais des personnes qui étaient salariées et qui, euh, bah, finalement, se transformaient, dire, devenaient euh, eux-mêmes entrepreneurs. Alors oui, pardon pour les, pour les animaux. Oui. J'ai un oui. petit toutou qui, euh, qui, qui, qui est très gardienne. De C'est la pas, même. t'inquiète pas. Euh, mais globalement, en fait, la plupart des gens qui se lançaient et qui euh, bah, devenaient chefs d'entreprise euh, la plupart connaissaient très très bien leur cœur de métier ça allait très très bien mmh. faire euh, ce pourquoi ils devenaient entrepreneurs enfin ils devenaient chefs d'entreprise à l'époque même entrepreneur c'est encore un gros mot mais par contre tout ce qui était la comptabilité gérer les factures, gérer les devis gérer la banque, gérer les charges sociales, les déclarations etc ben, ils n'y comprenaient rien euh, et ce en fait, moi, ce que je faisais beaucoup, c'était de leur dire « je ne vous invite pas à faire mon métier, je suis payé pour faire ça ». À l'époque, j'étais payé pour ça, c'était mon mmh. métier de le faire. En revanche, j'avais beaucoup de clients où je leur, je leur expliquais qu'il fallait juste comprendre ce qui se passait, organiser les choses de telle manière à ce que déjà au quotidien, ils arrivent à s'organiser et à comprendre ce qui se passe. Et de deux, quand moi, j'avais fait mon boulot et que je leur ramenais des chiffres ou que je leur ramenais de l'information, bah, que vous ayez un mini, qu'ils aient un minimum d'explication enfin de, de connaissance de ce que j'allais leur expliquer, de telle manière à ce que quand je leur parle de leur compte de résultat de leur bilan, de leur charge, puis de plein d'autres choses, bah, qu'ils aient un tout petit peu conscience de ce qui se passe, qu'ils aient un tout petit peu organisé les choses, de telle manière à ce que quand les choses arrivent et quand ils avaient leur rendez-vous avec mon patron qui était l'expert comptable, bah, qu'ils soient moins perdus à se dire ah, « je ne comprends pas ce qu'il me dit ». D'où mmh. le fait de faire un petit peu de choses avant pour comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, le fait de faire avec les entrepreneurs aussi, c'est le fait que bah, en comprenant un tout petit peu ce qui se passe, en plus, en auto-entreprise, le, le, l'expert comptable ne va pas du tout, du tout, du tout venir vous aider parce qu'il n'a aucun intérêt à ça. Et comprendre un minimum ce qui se passe, ne serait-ce que vis-à-vis de l'URSSAF ou des impôts, ça allège les choses.
0: Oui. Et puis après, il y a aussi, euh, si on a un statut... Euh... Il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais par exemple, moi, en société, euh, c'est bien d'avoir quand même une... Enfin, en SASU, c'est quand même d'avoir un, un minimum de connaissances. Et si après, voilà, je... Pour tous ceux qui se lancent, hein, qui veulent se lancer en micro-entreprise ou même en société, toi, tu peux les accompagner à avoir cette connaissance. Et ça, je trouve ça bien parce qu'on ben, peut être perdu. Enfin, moi, quand je me suis lancé heureusement, j'avais quelques notions, mais sinon, j'aurais été complètement perdu
1: Ouais, parce qu'en en fait, entre le moment où on se lance soit en auto-entreprise soit en société, bah déjà la dynamique n'est pas la même. Mmh. Euh, l'idée aussi, c'est que dans, le, dans la réflexion, le fait de se poser les questions avant de se lancer, c'est aussi au regard de sa situation. Si on est marié, pas marié, avec des enfants, mmh. avec, des, avec des revenus, le type d'activité qu'on va lancer, euh, le type de clientèle qu'on vise, il y a plein plein, plein de questions en fait, qui viennent. Et parfois, la micro-entreprise est adaptée parce que l'activité, c'est un lancement d'activité on est encore salarié, etc. Bon, ben, ça, c'est très intérie- C'est adapté dans ce cas-là de faire de la micro-entreprise pour tester des choses. Mais parfois, le type d'activité ou euh, le capital qu'on va y mettre ou les frais qu'on a engagés au début font que la micro-entreprise et pas... Et puis si on est aussi marié avec des enfants, mmh. selon le type de... Le, le, comment dire ça Le type de couple qu'on a si on est marié, si on est sur la communauté, séparation de biens, etc. Enfin, je peux vous décrire, on peut dérouler <rire> comme ça pendant très longtemps toutes les questions. Mais globalement, tout ça va amener des solutions différentes parce qu'il bah, y a des types de protection après de la personne, des biens, etc. Ou être en société, typiquement être en, en, mmh. en SASU, par exemple, bah, c'est plus intéressant. On est, encore, on est toujours tout seul, mais la structure de la société va protéger des choses qu'en micro-entreprise, oui. typiquement, on ne va pas protéger. Quoi.
0: Exactement. Bah, là, tu as totalement décrit une des raisons de mon choix de SASU, euh, c'est protéger les choses. Hum... J'aimerais te poser une question, parce que c'est vrai que là, tu avais parlé de ton repositionnement, tu passais de la reconversion, là maintenant à l'accompagnement, à quoi faire quand on se lance, en fait. Vraiment, vraiment une aide complète. Mais tu en as un petit peu parlé, mais pour toi, comment décrirais tu une reconversion professionnelle
1: Alors, vaste sujet. (rire) Pour moi, une reconversion professionnelle, c'est. Tu parlais de changement de cap, c'est le, 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 le vocable que je vais quand même garder malgré mon repositionnement, mais c'est vraiment, euh, on arrive à un moment de notre vie et euh, une reconversion, c'est vraiment se poser des questions, cest à s'arrêter à un moment de sa vie et se demander ce qui se passe pour soi. Pour euh, ouais, c'est, c'est vraiment un, un, un ou des moments de vie, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément qu'un moment, parce qu'en fait, quand on parle de reconversion professionnelle, on on sacralise ça comme si c'était un moment de la vie, souvent autour de la quarantaine, parce qu'on a un peu d'expérience de vie et qu'on veut passer dans une deuxième étape de vie. Sauf qu'aujourd'hui, on est amené à bouger régulièrement dans notre vie et à changer régulièrement de métier. Et pour le coup, c'est des moments de vie pour lesquels, quand on sent qu'il y a une dissonance quelque part, ou en tout cas un, ch- un chemin qui change dans nos pratiques, dans nos réflexions, etc., c'est ces moments où il faut se poser prendre du recul ou prendre du temps pour se demander ce qui se passe pour nous maintenant, mmh. aujourd'hui. Pourquoi est-ce que, enfin, qu'est-ce qui a pu se passer sur les 15 dernières années, qu'est-ce qui a amené à, à bouger en termes d'envie professionnelle, en termes de dynamique personnelle aussi, parce qu'on parle de reconversion professionnelle, mais on oublie souvent de dire que bah, c'est aussi un changement perso qui se passe, parce que les deux ne sont pas complètement hermétiques, c'est très, très lié tout ça. Et, euh, et d'ailleurs, souvent... Moi, ce n'est pas été mon cas, mais il y a beaucoup de gens qui font des reconversions professionnelles aussi parce que leur vie perso est en train de changer ou a changé et que bah, le professionnel, à un moment, il y a une dissonance, ne correspond plus à ce qui se passait pour eux personnellement et donc automatiquement, le professionnel est embarqué dans, le, dans l'histoire. quoi Ou vice-versa, des gens qui commencent mmh. par modifier les choses au niveau professionnel, qui vont embarquer des modifications perso parce que bah, on, change de, on change de typologie de métier, on change d'envie, on change de cadre... Euh, et donc bah, le perso est emmené aussi parce qu'on peut changer de région parce qu'on euh, peut ne plus être en accord avec ce qu'on vit personnellement au niveau des amis au niveau des conjoints, plein de choses et euh, c'est vraiment ces moments de vie où euh, il est bon de se poser et de se dire qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant et vraiment de prendre le temps de se poser des questions de bah, euh, moi typiquement c'est ce que j'ai fait dans ma reconversion professionnelle mmh. c'est de se dire bah, voilà, ça fait 10 ou 15 ans que, tu, que je travaille Qu'est-ce qui, se passe qu'est-ce qui fait que mon métier, il y a un truc dans lequel je ne suis plus aligné, je ne me retrouve plus dans ce que je fais. Mais pourquoi je ne me retrouve plus dans ce que je fais Et qu'est-ce qui m'anime en fait aujourd'hui Même en, changeant pas, en ne changeant pas de métier, parce que le changement de métier n'est pas obligatoire, c'est de se dire, ça fait 15 ans que je bosse. Moi, dans mon cas, j'ai fait du cabinet comptable et de l'entreprise. Euh, quand je suis passé ne serait-ce qu'en entreprise, c'était, ok, cabinet comptable, j'en peux plus, il y a un truc qui ne marche plus. Euh, je suis pas, déjà à l'époque quand même il y avait un truc qui me disait que c'était peut-être pas le bon métier mais finalement je le vois comme ça là en t'en parlant c'était déjà une première reconversion c'était de me dire ok cabinet il y a un truc qui marche plus mais j'ai pas expérimenté une autre version que cette version là bah, je vais aller expérimenter une autre version aller bosser en entreprise voir ce qui se passe c'est pas la même dynamique c'est pas les mêmes personnes c'est pas la même manière de travailler je fais le même métier mais je le fais pas de la même manière de surcroît, j'ai en plus bossé en start ce qui est un modèle particulier d'entreprise. Mais ne serait-ce que déjà d'aller changer d'environnement professionnel, ben ouais, qu'est-ce qui se passe déjà Et euh, Une fois que ça, ça a été fait, la première fois, ben ça amène déjà ouais, pas mal de questionnements sur « ah oui, ok, d'accord, je ne bosse pas de la même manière, je ne bosse pas avec les mêmes personnes, euh, je ne fais pas mon métier de la même manière, c'est-à-dire que je ne rends pas compte des mêmes choses aux mêmes personnes ». C'est-à-dire que quand j'étais en cabinet, si je prends mon exemple, en cabinet comptable, je bossais avec des dirigeants et uniquement des mmh. dirigeants et je n'avais jamais de question des salariés. Quand je suis passé en entreprise, bah, je bossais toujours pour les dirigeants, mais sauf que je bossais aussi avec les responsables de pôle. Euh, comme j'étais gestionnaire de paye en plus, bah, je bossais plus directement avec les salariés qui, quand ils avaient un problème avec leur bulletin de paye, venaient me voir en me disant bah « ouais, mais ça, je ne comprends pas, j'ai pas eu telle prime, j'ai pas eu tel truc ». Autant avant c'était géré par les dirigeants j'étais pas concerné, autant là j'avais directement les personnes qui venaient me voir et euh, au fur et à mesure que la structure dans laquelle je me trouvais a grandi au début je répondais directement aux salariés parce qu'il y avait un manque d'organisation dans la boîte qui était, trop, qui était très petite à l'époque quand la boîte a grandi je me suis retrouvé confronté à des personnes qui à des moments avaient des managers là où ils en avaient pas au début et devoir leur dire à un moment bah oui mais en fait maintenant c'est plus à moi qu'il faut traiter c'est avec ton manager parce que bah l'environnement a changé et tout ça pour dire que bah quand on change ça, il faut aussi se demander qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour nous et pourquoi est-ce qu'on change. Il ne faut pas changer pour changer. Moi, quand j'ai changé pour l'entreprise, le but était de me dire je change d'environnement parce que j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans ce nouvel environnement et euh, comprendre une, enfin, avoir une dynamique différente de métier. C'est-à-dire, ok, le, le cabinet comptable ne me plaît plus, mais le métier peut me plaire ailleurs. Quand je me suis reconverti, c'était aussi que j'étais arrivé au bout de quelque chose dans mon métier et que je sentais que il fallait autre chose, simplement. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui, le, le, là où le bas blesse, c'est que beaucoup de gens ont des envies, ont envie de changer de métier, d'environnement, etc. Mais en fait, ils ne se donnent pas le droit, ne s'autorisent pas à aller euh, se poser les questions en se disant que ça va être trop compliqué, ou qu'ils sont trop vieux, ou que c'est trop compliqué mmh. parce que la guerre, parce que l'inflation, parce que plein de raisons mmh. aujourd'hui. Et en fait, ça, c'est tout juste des barrières qu'on se met pour s'empêcher de faire quelque chose et s'empêcher de... de Ouais, on ne s'autorise pas en fait à aller vers autre chose en se disant bah c'est pas pour moi. Qu'est-ce qui te dit que c'est pas pour Alors ça c'est le coach qui parle. Oui. Qu'est-ce <rire> qui te dit que c'est pas pour toi en fait
0: non, je, te, je te rejoins tout à fait, c'est qu'est-ce qui te dit que c'est pas pour toi On se met des barrières mentales qui ne servent à rien et on ne s'autorise pas, c'est ça le mot, on s'autorise pas à évoluer et à aller vers ce qui nous ce qui nous plaît. Et avec ton ton expérience, ton parcours, ton témoignage en fait, tu as eu plusieurs reconversions et c'est c'est, c'est là où, si je voulais, je voulais venir sur ce mot de reconversion professionnelle, changement de cap, ce n'est pas une reconversion. Euh, euh, je fais, par exemple, un métier, euh, euh, je travaille dans la banque et je deviens fleuriste. Ça, c'est une reconversion. Mais il n'y a pas que ça. C'est, je peux travailler dans la banque, mais je peux aussi changer de poste. dans Normalement, dans, dans voilà, ça peut être une reconversion, ça peut être aussi un changement de poste euh, salarié dans une entreprise, dans la même entreprise, dans une autre entreprise. Ça aussi, c'est une reconversion.
1: Oui, ouais, complètement. dire que euh... Moi, quand je parle du changement de cap, en fait, fin, quand, j'ai, quand j'ai réfléchi au sujet en de, les, pendant les six derniers mois, c'est exactement ça. C'est que tu peux aussi bien, juste dans l'entreprise, changer de service ou, si l'entreprise le permet, c'est une société un peu grande. Il peut y avoir aussi des, des, des mouvements euh, géographiques. On change de région. Rien que ça, en fait, déjà, même si je fais le même métier, je suis grosso modo dans le même type de service, mais que je change de région, donc je n'ai potentiellement pas les mêmes clients, pas les mêmes collègues, pas, le même, pas forcément la même manière de travailler. Bah déjà, rien que ça, c'est un changement de cap. Le fait de changer, de, mét- de changer d'environnement professionnel, c'est-à-dire de, cho- de, de, de changer de service ou de changer de type de structure, c'est-à-dire que euh, si je prends l'exemple des comptables, euh, même en entreprise, on peut très bien bosser dans une grosse boîte où on ne fait qu'une petite partie de la comptabilité parce qu'on ne fait que de la compta fournisseur ou clients par exemple, c'est-à-dire qu'on va s'occuper, que de gérer les factures et les règlements clients. Demain, on change de type de boîte, c'est-à-dire qu'on va bosser dans une petite PME. C'est un peu On va bosser dans une TPE, PME. euh, bah, Si on devient comptable général dans la boîte, bah, on va gérer beaucoup plus de choses, beaucoup plus de sujets, et on fait exactement le même métier, mais simplement, on a changé d'environnement, donc changé de manière de travailler. Et changer de cap, ça peut être ça dans plein plein de domaines. en fait. C'est même fleuriste, euh, ne serait-ce qu'être fleuriste euh, de centre-ville et à un moment... euh, Euh, changer de ville ou même changer de type de clientèle parce qu'on n'est pas dans le même quartier ou qu'on va bosser pour des entreprises ou des hôtels ou n'importe quoi. Mais tout ça, en fait, c'est des changements. C'est-à-dire qu'on ne communique pas de la même manière, on ne travaille pas de la même manière, il n'y a pas les mêmes attentes, ce n'est pas les mêmes clients. Enfin, voilà, c'est... Les changements de cap, c'est autant de petits changements qui font qu'on ne travaillera pas de la même manière après.
0: C'est ça. Et toutes les sphères de nos vies sont impactées.
1: Mais oui, c'est oui. un changement.
0: Et euh, l'un une sphère ne peut pas changer son l'autre. Et comme tu disais tout à l'heure, tu parlais du pro et du perso, en fait, pour moi, les deux vont ensemble, soit salarié ou indépendant. Les deux sont souvent liés. On parle d'équilibre. Oui, moi, je parle de flow, de flow et les deux vont ensemble, en fait.
1: Oui, complètement. Moi, si je, si je reprenais mon, mon exemple à moi, ce que j'ai vécu, mmh. euh, quand j'étais en cabinet comptable, il y a une dizaine d'années, euh, pas une dizaine d'années, il y a sept ans, bientôt... En fait, ce qui m'a fait changer, c'est que dans ma vie perso, j'ai eu des choses qui m'ont euh, fortement impacté et j'arrivais au bout d'une période de ma vie où c'était un peu le flou artistique, je ne savais plus trop ce qui se passait, mais pour ma vie perso, euh, j'ai commencé par faire une thérapie. Je suis allé voir une thérapeute oui. qui a quand même déblayé énormément de oui. choses. Et c'est le déblayement dans ma vie perso qu'à un moment, ma thérapeute, hein, je, je me souviens oui. encore euh, comme si c'était hier de ce jour-là, le jour où ma thérapeute a mis le doigt sur le fait que mais tu as un caractère un peu rebelle quand même, t'aimes pas trop les trucs dans les cases et les contrôles, et trucs comme ça. Et ce jour-là, ça a juste mis en avant le fait que, ah ouais, pas de bol, en fait, c'est exactement ce que je fais dans mon métier. <rire> c'est-à-dire que je contrôle, je mets dans des cases et je suis dans des, dans des processus de, de, de trucs très très précis. quoi. Sauf que je déteste ça. Il commence à y avoir une petite dissonance quand même qui se passe. <rire> Bah, ça m'a amené déjà le changement d'environnement professionnel en me disant ok le cabinet comptable c'est plus pour moi c'est plus possible et au fur et à mesure de continuer à bosser sur moi dans ma thérapie et de plein de manières, et puis de plein d'autres manières différentes parce que j'ai aussi fait euh, un truc qui est un peu un gros mot aujourd'hui j'ai fait du développement perso aussi dire que j'ai, j'ai écouté des podcasts et lu des choses en plus de ma thérapie parce que ma thérapie m'a, essayé, m'a aussi aidé à gérer des traumas que j'avais que je j'avais besoin de régler mais je suis aussi allé écouter des podcasts et lu des bouquins Qui m'ont permis de comprendre, enfin de compléter aussi et de comprendre comment je fonctionnais. Et petit à petit, ça m'a amené à comprendre que, bah ouais, en fait, le métier que je fais aujourd'hui, je ne suis plus aligné. Je ne savais pas pourquoi, mais il y a un truc qui ne s'alignait pas. Bon, alors, ça a fait, c'était conjointement à la période du Covid, même si c'était, là, c'était le hasard, ce n'était pas le Covid qui m'a fait euh, changer de métier, c'était le hasard qui a fait les choses. Mais ce qui est remonté aussi, c'est qu'à un moment, ok, mon métier, j'aime ce que je fais. Par contre, je, à l'époque, j'avais un, un responsable à qui je rendais des comptes. Ça ne me posait pas de problème. Par contre, quand il fallait passer dans les process de contrôle avec un expert comptable, un commissaire au compte au-dessus, dire des gens qui recontrôlaient encore et qui me reposaient encore des questions sur ce que je faisais. Là, le côté rebelle avec euh, le manque de cases, etc., là, il y a un truc qui, à un moment, moi, ne mmh. me convenait plus avec… Euh, non, mais en fait, c'est plus possible. Et donc, pour le coup, là, c'est le professionnel qui est venu impacter le perso, parce qu'en fait, bah là, ok, en fait, le, le professionnel, ça ne marche plus, parce que dans le perso, je suis très aligné, et que ça me va très bien, ok, le professionnel doit changer, en fait, vraiment, à un moment, complètement. Et le, l'intérêt, c'est que le fait d'avoir fait des reconversions avant, et des connaissances de moi avant, fait que le bilan de compétences que j'ai fait, bah, je suis allé... en, fait, j'ai fait un... en plus, j'ai fait un bilan de compétences avec un organisme qui faisait un bilan très approfondi, c'est-à-dire que je suis allé aussi creuser ce que moi je faisais mmh. moi-même, ma propre connaissance de moi avec mon boulot. Et ce qui était très drôle, c'est qu'il y a des gens dans leur bilan de compétences qui n'avaient jamais fait ça de leur vie. C'est la première fois de leur vie qu'ils allaient creuser des choses de comment ils fonctionnaient. Bah oui, parce que la manière qu'on a de fonctionner à… Moi, je l'ai fait il y a trois ans, donc c'était il y a à 35, mmh. 36, bah c'est pas la même chose qu'à 30, mais ce ne sera pas la même chose qu'à 45 ou à 50. Et c'était déjà mettre une méthodologie sur comment je me, comment je, j'apprends à me questionner moi-même et comment j'apprends à me demander ce qui se passe pour moi perso, mais pro aussi. C'est-à-dire que le bilan de compétences m'a aussi donné la capacité de me poser des questions régulièrement sur est-ce que je suis encore aligné avec ce que je fais professionnellement Est-ce que ça a encore mmh. du sens pour moi de faire ce type de choses Et qu'est-ce que j'ai appris dans ce qui s'est passé pendant les 2, 3, 5 ans qui viennent de se passer et comment je peux utiliser tout ça pour en faire autre chose et rechanger encore
0: c'est ça, c'est l'évolution, euh, l'évolution de la vie. Après, euh, moi, je te rejoins. Pour moi, le développement personnel, ce n'est pas un gros mot. C'est vraiment quelque chose que j'utilise. Je suis comme toi, hein, j'ai fait thérapie, développement personnel. Et pour moi, les deux vont ensemble. Et les deux, en fait, à un moment, je pense qu'il faut se poser pour le faire. Parce qu'un développement personnel, un développement professionnel, ça va ensemble. Donc, euh, c'est, ça passe par euh, se faire accompagner par des coachs, lire des bouquins, écouter des, des podcasts, regarder des vidéos, il y a. Y a, y a c'est vrai qu'il y a plein de contenu sur le développement personnel. Hein. Et personnellement, alors moi, ça fait... Personnel, euh, personnellement, quand même. Euh, ça fait euh, des années voilà, que je fais un petit peu aussi un travail sur moi. Mais je trouve que là, depuis le Covid, il y a comme un boom d'engouement. Après, il faut aussi sélectionner et aller vraiment vers les personnes qui ont raison et qui ils sont avec des valeurs identiques aux nôtres et qu'on sent un peu safe. Parce que voilà, les gourous du développement personnel... Faut le dire, il y en a beaucoup et qui vont euh, jouer sur nos traumatismes, nos peurs, nos blocages pour, euh, j'allais dire, sucer le sang, mais oui, c'est ça pour, euh, voilà. Donc, ceci, trouver euh, sa méthode à soi. Mais ça, je pense ouais. que je pourrais faire un, faire un podcast là-dessus. Euh, ouais. Ouais, que c'est euh, un sujet intéressant quoi.
1: Vra- vraiment pour faire deux min- pour faire euh, oui. deux trois mots dessus ce qui est moi c'est ce qui, m- c'est ce qui quand je me suis reconverti pour aller vers le, co- vers le, le coaching qui est un peu devenu un mot euh, pareil c'est un peu devenu un gros mot aujourd'hui C- parce qu'en fait il y a énormément de coachs aujourd'hui euh, moi c'est ce qui m'a amené dans ma reconversion à hein, faire quelque chose avec une école avec un diplôme à la clé une certification mmh. Parce qu'on on a beau avoir une appétence à l'écoute des gens, à l'accompagnement. Ce n'est pas un truc qui s'invente et ce n'est pas un truc qu'on peut faire comme ça au doigt mouillé parce que. Ben non, mais j'aide beaucoup ma mère et ma sœur régulièrement quand elles ont besoin, donc je peux aider n'importe qui. Mmh, mmh. Alors, pas exactement, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Mmh. Et, euh, et c'est sûr que même dans le développement de soi, on a beau écouter des podcasts, lire des bouquins, etc. Il et y a quand même un moment où, euh, comme tu le disais très justement, Aller voir un thérapeute, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, moi, je l'ai cru pendant longtemps, hein, euh, ne pas aller voir de thérapeute, c'est « mais non, mais j'ai pas besoin, je ne suis pas cinglé, je ne suis pas fou. Je... » Alors qu'en fait, non. A priori, quand on va voir un thérapeute, c'est plutôt qu'on est sain d'esprit, mais qu'on sent que c'est un peu le bordel quelque part et qu'il faut quand même réaligner un peu les choses. Et un, thérape... enfin, un thérapeute, mmh. psychologue, mmh. peu importe le type, ça sert à quelque chose. Mmh. Euh, et mis à part... Je crois que c'est les psychologues qui peuvent prescrire des médicaments pour des trucs très très précis, de dépression, etc.
0: Je crois que c'est psychiatre.
1: Oui, c'est, psych... ah ouais, c'est ça, c'est psychiatre. C'est psychiatre
0: et psychologues qui ne peuvent pas prescrire.
1: Voilà, et effectivement, mis à part le psychiatre qui, lui, peut prescrire des médicaments parce que c'est un médecin, oui. euh, mis à part ça, aller voir un psychologue ou un psychothérapeute, bah mine de rien, c'est juste quelqu'un qui... alors. Contrairement à un coach, on va faire la même chose quand on est coach, c'est qu'on renvoie les choses aux gens. La seule énorme différence, c'est que quand on va voir un un thérapeute ou un psychologue, c'est des gens qui vont aller aller, euh, confronter le passé. Qu'est-ce qui s'est passé avant pour nous Qu'est-ce qui fait qu'on fonctionne de telle manière aujourd'hui C'est quoi les traumas qu'on traîne Et pourquoi est-ce que familialement, au niveau de l'enfance, au niveau de plein de moments, fait qu'on en est arrivé jusque-là Et comprendre ce qui s'est passé avant pour dénouer aujourd'hui quand on est coach, mmh. quand on est dans l'accompagnement euh, du, du aujourd'hui, le coach, en fait, il accompagne ce qui se passe aujourd'hui, mais pour demain. C'est-à-dire comprendre un blocage aujourd'hui, mais pas comprendre d'où il vient, parce que moi, je n'ai pas les compétences mmh. pour comprendre d'où ça vient. Par contre, comprendre pourquoi ça bloque aujourd'hui pour aller débloquer, pour aller se mettre en avant pour demain.
0: C'est ça. Et pour moi, les thérapeutes et le coaching, ça peut être deux, euh, c'est deux personnes différentes, mais ça peut être des alliés, en fait, pour le développement de soi. Parce okay. que thérapeute psychologue c'est quand même des études qui sont derrière enfin, voilà, c'est... c'est plus qu'une certification de coach faut... voilà, c'est vraiment des études euh, poussées
1: oui ah bah, complètement
0: donc là et, euh, alors, parce que j'ai vu aussi ça aussi des gens qui se disent thérapeute euh, sans avoir des études derrière faut aussi faire attention bon, oui, ça exactement. c'est aussi un autre sujet euh, on va revenir un petit peu à toi et puis donc il y a deux ans c'est il y a deux ans que tu as fait ta, ton... ta reconversion, for- ta formation mon, de quotidien.
1: Mon bilan de compétences, je l'ai fait il y a trois ans. Et en fait, ma formation, j'ai pris une année pour y réfléchir parce que j'avais besoin de prendre oui. du temps aussi. En fait, mmh. pour, oui, pour revenir là-dessus, euh, un truc aussi, alors je ne dis pas les gens à faire comme moi, mais un truc mmh. qui est important, c'est quand on a envie de changer, c'est si vous avez l'opportunité, prenez-vous le temps, ne serait-ce que deux ou trois mois, pour vous poser et vous demander qu'est-ce qui se passe vraiment pour vous dans le changement en fait pourquoi vous changez et vers quoi vous voulez aller moi j'ai profité de j'ai pris pratiquement une année pour le faire mais parce que alors je ne suis pas resté une année à ne rien faire j'ai fait plein d'autres mmh. choses j'ai fait beaucoup de bricolage ça paraît mmh. con comme dit comme ça mais euh... un truc que j'ai appris dans le développement perso et que je fais encore aujourd'hui avec mes clients c'est que quand on ne sait plus trop quoi faire quand on sait plus trop où aller pour faire autre chose, faut aller marcher, faut faire du sport, faut faire du bricolage, faut faire de la peinture, du dessin, enfin ce que vous voulez. Mais un truc qui est intéressant, c'est que en faisant autre chose, en marchant ou en faisant du bricolage, le truc qu'on se rend compte quand on a fait un peu de développement perso et qu'on a pris un peu de temps pour soi, on se rend compte que le cerveau, il cogite, mais différemment parce qu'en fait on est en train de faire autre chose. Typiquement si vous si vous pensez à un sujet Enfin, on pense à un sujet, si on est en train de penser au sujet, quand on est en train de faire de la lecture, de tricot ou du bricolage ou de la marche, eh ben, les réponses qui vont, tra- qui vont arriver à la question ne seront jamais les mêmes. Parce que l'activité qu'on est en train de faire n'est pas la même. Le cerveau ne bouge pas de la même manière. Mmh. Et euh, moi, j'ai pris ce temps-là parce que j'avais besoin de comprendre si la la voie que j'avais choisie qui était un métier d'accompagnement, est-ce que c'était quand même la bonne voie Est-ce que je ne me plantais pas en cours de route quand même Et euh, aussi de comprendre ce qu'était, ce qu'était le métier du, de, de coach professionnel, quel est le type d'école que je pouvais trouver, le type de formation, combien ça me coûtait, etc. etc. Et ensuite, l'année dernière, je me suis reconverti avec une, une, une formation qui a duré pas loin de neuf mois quand même. Oui, quand même. Euh, et, euh, et je me suis lancé en début d'année. Le parcours mmh. a été, a été celui là au total
0: oui et euh, comme tu disais d'aller marcher faire autre chose moi c'est ce que je conseille à mes clients euh, que j'accompagne dans la structure la transformation de leur organisation leur développement professionnel mais aussi un peu personnel hein, comme comme je disais c'est mais prenez du temps pour vous Euh, les journées c'est pas euh, bosser euh, 20 heures par jour Euh, c'est se prendre du temps et c'est pas en prenant du temps en allant marcher en bricolant en peignant euh, en lisant en tricotant c'est pas du temps perdu c'est même du temps où vous serez même productif parce que vous calmez un petit peu votre cerveau, mais il continue quand même en arrière à, à réfléchir. Et dès que vous vous remettrez à votre tâche, ben là, vous aurez les réponses et vous serez vraiment euh, plus efficace. Enfin, c'est un, le, le conseil que, que je lis. J'ai même une cliente qui m'a dit « De toute façon, toi, tu nous dis de faire des pauses tout le temps. » Je suis mais bah Oui, mais vois l'efficacité.
1: Ouais, » Complètement. L'efficacité. C'est, euh, moi, je sais qu'un euh, truc que j'ai appris, que je ne fais pas encore assez, mais que j'apprends à faire de plus en plus, c'est plutôt que de passer enfin vous êtes en, en train je suis en train de bosser sur un sujet je suis en train de de, de de patiner dessus pendant une heure deux heures trois heures maintenant j'ai appris quand j'ai un sujet sur lequel je patine et que je patine au moins une heure au bout d'une heure je me dis stop fais autre chose arrête parce qu'en fait si tu es en train de patiner pendant une heure ça va en fait je vais me forcer à le faire je la je vais je vais réussir à avoir des résultats mais dans la douleur et maintenant, en fait, c'est, ou si je vois que le sujet a mis du temps, puis que ça, qu'on arrive en fin de journée, etc., et que ça va pas être le moment, maintenant, c'est OK, j'éteins tout, à 20h, j'éteins tout, je ne bosse plus trop, mm. j'évite de bosser au-delà de 20h, en me disant, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Et dans la très grande majorité des cas, un sujet sur lequel je patine, le truc que je fais maintenant, c'est que je me pose deux, trois trucs vite fait, parce que je me dis, OK, j'ai quand même ça en tête, tiens, je me les pose vite fait sur un document, je les écris, mm. peu importe. Je passe à autre chose. Et euh... Je le reprends le lendemain ou deux jours ou trois jours après en fonction de ce que j'ai à faire. Et des fois, en dix minutes, je claque des doigts et le truc est, le truc est réglé. Mais parce que mon cerveau a continué en fond d'écran. C'est, moi, je le dis, je, j'ai souvent cette image-là, en fait. C'est que, contrairement oui. à ce qu'on croit, le cerveau en fait, fonctionne beaucoup en fond d'écran. Et, beaucoup, et en fait, il fait des connexions que nous-mêmes, on ne voit pas forcément. Et euh, bah, le truc arrive d'un seul coup, en fait. C'est le fait d'avoir fait autre chose bah, le cerveau, quand on revient dessus, il connecte des trucs qu'on n'avait pas connectés avant et en 10 minutes, c'est plié, on a trouvé la solution et on a avancé.
0: Ah mais je te rejoins tout à fait. Moi, c'est vrai que quand je me suis lancée il y a trois ans, c'est vrai que j'avais tendance à un petit peu forcer sur les projets. Non, je me suis prévu ce bloc de temps pour travailler sur un projet, j'y vais. Parfois, mon cerveau n'y était pas. Maintenant, je lâche. Et un, expa... un exemple juste qui s'est passé aujourd'hui, euh, j'ai une présentation à... à faire d'un atelier que j'anime le 19 octobre, on m'a demandé de faire la présentation avant pour l'envoyer à validation. Je stressais, je n'arrivais pas, j'arrivais pas à m'y mettre. Même, même lundi encore, je n'arrivais pas à m'y mettre. Je m'y suis mise, j'ai fait un petit de work. Mardi, j'avais prévu un créneau de trois heures. J'ai fait mon trois heures nickel et puis je ne suis pas finie. Et ça y est, ça recommence à stresser, mon moulin, voilà. Et en fait, bah, je m'y suis mis un petit peu hier et un petit peu ce matin. Et bah, avant l'enregistrement du podcast, je me dis, mais en fait, je l'ai fini alors que j'avais prévu d'autres créneaux, mais en fait, j'ai fini. Mmh. J'étais efficace parce que mon cerveau, il mis quand il, a... enfin, quand il avait envie. Quand je sentais que c'était le moment, et le faire. Et parfois, avancer comme ça sur ses projets, ses objectifs, ses missions, bah, déjà, ça nous libère mentalement. On a moins de charge mentale et on gagne en efficacité parce qu'on travaille quand là, on est efficace et productif. Et ça, c'est important. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas dans ces journées euh, les mêmes moments de productivité et d'efficacité.
1: Ouais, complètement, et ça, le truc, c'est quand on fait du on en revient toujours eux-mêmes, mais quand, oui. on s... quand on apprend à se connaître, en fait, à un moment, c'est de se dire il y a des gens, c'est le matin, ils vont se lever à 9h du matin, ils vont être super efficaces, ils vont, oui. ils vont... Ils vont... Ils vont balancer tous les trucs, ça va... Ça, va... ça va être super fluide pour eux, ils vont sortir tous les sujets, ils vont être efficaces, oui. etc. C'est... c'est génial. Et euh... moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens de mon entourage qui me disent Ah, mais tout devrait fonctionner de telle et telle manière, etc. Et en fait, en moi-même, je me dis Bah, non, en fait, je sais qu'il y a certains moments, alors après, c'est très variable en fonction des jours. Mais je sais que, par exemple, dans mon cas, ça peut être euh, bah, plus tard dans la journée. Souvent, c'est plutôt en début d'après-midi. Il y a un truc qui fait que je suis assez efficace en début d'après-midi. Fin d'après-midi, j'ai aussi un espèce de créneau là où tout le monde, normalement, est un peu euh, complètement cramé par la journée. Moi, j'ai un truc vers 18h. Des fois, j'ai une espèce de regain d'énergie et jusqu'à 20h, je balance. Par contre, à 9h du matin, tu me mets devant quelque chose, euh, bah, je peux un peu patiner parce que bah, mon cerveau n'est pas câblé comme ça.
0: Ah, mais là, c'est mon cheval de bataille. C'est mon cheval de bataille. Littéralement, les gens. Surtout quand est indépendant, après, quand on est salarié, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, parce qu'on a les horaires d'entreprise, mais quand on est indépendant, mais on s'organise quand on en envie, selon, nos... selon notre énergie. Enfin, qu'est-ce qui nous oblige de commencer la journée à 8h et de la finir à 18h ou 20h Non, on peut la commencer à 14h et la finir à 20h. Comme on peut la commencer à 17h et si on est du soir, elle la finisse qu'à 22h. quest enfin, ce qui nous oblige, en fait. Après, oui, on peut avoir des rendez-vous, des, des imprévus, mais quand bien même... Fin... On n'est pas enfin, dans une société maintenant où on peut évoluer et on peut créer notre société et créer notre, notre rythme. Et c'est ça qui est beau, en fait. Pour arrêter ouais. de s'enfermer dans les cadres, pas. Combien de, enfin, je travaille avec beaucoup d'indépendants, de freelances, mais combien j'en vois qui sont épuisés en fin de journée Mais Je ne comprends pas, je ne sais pas. Mais en fait, c'est quoi ton rythme Quand est-ce que tu sens productif Fais en fonction de ça, quoi. Et puis, il ne faut pas se dire qu'on bah, a un cadre, on se crée un cadre mais en fait, ce cadre est flexible, c'est-à-dire peut-être que peut-être que toi, là, en ce moment, c'est l'après-midi qui t'es plus efficace, et peut-être que bah, au printemps, ça va être le matin. Hein bah, ce n'est pas grave, en fait, ça évolue parce qu'on bah, est humain. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains. On est des êtres qui sont connectés à la nature. Euh, même si on peut vivre en forêt de béton, on est des êtres qui sont connectés à la nature, à connectés au rythme des saisons, au rythme de la Lune, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais donc, on évolue aussi. Et on peut ne pas avoir le même rythme. Enfin, il y a encore quelques années, on vivait quand même au rythme du Soleil. Mmh. Quelques siècles. Oui. Oui, euh, Donc, voilà, il ne faut pas oublier que c'est normal.
1: Oui, et tu vois, ça m'amène un exemple c'est quand j'étais en cabinet comptable, il y a un petit moment déjà, j'avais une cliente qui était drôle, c'est qu'elle avait un rythme complètement décalé par rapport aux gens normaux, c'est-à-dire que euh, son métier, c'était qu'elle était calligraphe, c'est-à-dire que. Mmh. Euh, elle euh, principalement, elle faisait des, euh, les, les cartons de placement sur les mmh. défilés de mode ou dans des repas, mmh. etc. Parce qu'elle avait quand même, elle bossait quand même avec pas mal de bon, euh, régions parisiennes. Donc, euh, il oui. y avait beaucoup de maisons de mode, de, rest... enfin, de, 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 de marques, un peu de luxe, etc. Donc, elle bossait avec ces gens-là. Et elle avait un rythme... Moi, elle me faisait beaucoup rire dans la manière qu'elle avait de le dire, mais en fait, elle avait un rythme complètement décalé. C'est-à-dire qu'elle commençait à bosser... Euh vers 19, 20 h ou 21 h je ne sais plus, ça dépendait des moments, elle bossait toute la nuit et en fait, elle se couchait à 6 ou 7 h du matin. Elle me faisait beaucoup rire parce que quand je l'avais au téléphone, elle me disait, oui, mes frères vous comprenez, en ce moment, je suis sur l'heure de New York, 6 heures de décalage. <rire> et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que moi, en tant que salarié ou les personnes avec qui je bossais, on était sur des rythmes « normaux », je mets des guillemets, oui. parce que c'était la norme de la société qui faisait qu'il fallait mmh. qu'on fasse 9h-18h. Elle, qui était indépendante, elle avait trouvé que dans la nuit, elle n'avait personne, elle n'avait pas d'appel, elle n'avait pas de mail, elle n'avait rien du tout, ce qui fait qu'elle passait des nuits entières, je suppose, peut-être avec de la musique ou je ne sais pas quoi, mmh. elle pouvait bosser. Il me, semble qu'elle se, il me semble qu'elle se posait sur les coups d'une heure du matin, je crois, pour grignoter quelque mmh. chose mais elle passait des nuits entières en fait où elle n'était pas embêtée du tout, elle pouvait bosser comme elle en avait envie, ce qui fait qu'elle était ultra efficace dans sa manière de bosser, ce qui fait que bah ouais, OK, elle se couchait en complet décalage avec les gens. Mais quand moi vers la fin quand je l'avais, je savais que c'était une cliente que j'en croisais vers 16h30 17h mmh. parce qu'elle se levait vers 15h, donc je savais que je la voyais vers 17h ou je l'avais au téléphone vers 17h, soit et maintenant, je me dis bah, en fait, elle avait trouvé son propre rythme en fait, qui lui convenait. C'est ça. Ah, très bien. C'est,
0: c'est créer son propre rythme. Après, moi, c'est vrai que je, euh, quand je suis salariée, c'est vrai que moi, j'aimais bien travailler quand il n'y avait personne. Donc, soit le tard le soir, donc je décalais mon arrivée le matin. Enfin, quand j'étais manager, j'avais cette flexibilité, même si bon, on était quand même soit tôt, Soit j'arrivais tôt et je partais tôt. Mais euh, pour les petits exemples, moi, j'ai mon frère qui est euh, serveur, chef de rang. Et euh, bon, des horaires un peu, euh, on va dire, bâtards, quoi. Mais euh, lui, ce qu'il aime, c'est travailler la nuit. Et il a trouvé son rythme. Et ça, c'est beau. Et je pense que même si on est salarié, on peut, dans certaines entreprises, adapter avec son énergie. Le tout, c'est de se connaître, de comprendre comment on fonctionne, et après, adapter, et voir comment on peut le faire, bah, si on est salarié, qu'on peut faire avec l'entreprise. Et quand on est tout seul, bah, c'est adapter à soi. Et le faire comprendre. Après, Là, l'exemple que tu donnais, peut-être qu'avec ses clients, euh, leur aider en fin de journée. Et ses clients comprenaient et c'était adapté et c'était top, quoi.
1: Oui, ouais, complètement. Et, et, et c'est vrai que euh, moi je sais que par exemple, euh, la dernière boîte où j'ai bossé, euh, j'étais un fâché du réveil. Hein. Et euh, en fait, j'arrivais souvent tard le matin. Alors, bon, c'était déjà une boîte boîte parisienne, on commence pas avant 9h30 ou 10h, déjà contrairement à oui. beaucoup de boîtes en dehors de Paris où on commence plutôt à des les horaires normaux entre guillemets, c'est plutôt 8h, entre 8h et 9h on va mmh. dire, c'est vrai qu'en euh, région parisienne c'est souvent plutôt 9h30 voire 10h parce que le rythme est un peu plus décalé et on termine plus tard le soir, mais mine de rien… Moi, mon responsable, je sais qu'il arrivait souvent à 8h30 parce qu'il avait la paie, il avait personne. Et il pouvait lui faire des choses qu'il ne pouvait pas faire mmh. quand il y avait trop de monde parce que régulièrement sollicité des réunions, etc. Moi, j'arrivais souvent vers 10h, ou des moments plutôt vers 11h. Euh, mais en fait, l'intérêt que j'avais, par contre, c'est comme je suis du soir, ben, quand les gens commençaient à partir vers 17h30 ou 18h, ben, moi, je sais que je pouvais bosser jusqu'à 19h, voire 19h30 parce qu'à ce moment-là, justement, à l'inverse de mon responsable, les gens étaient partis. Et il y avait mmh. des choses que je pouvais caler le soir où j'avais personne pour m'embêter. Et mmh. maintenant, je sais que euh, bon, alors, le, l'histoire du sommeil, etc., c'est mmh. quand même, ça reste quand même important. Et moi, perso, là-dessus, j'ai des choses à, à travailler. Mais en tout cas, en termes de rythme, je sens bien que euh, même si je commence le matin, eh ben, mon pic d'énergie va plutôt se trouver entre 11h et 17h, quelque chose comme ça. Oui. Je sais qu'à ce moment-là, en fait, c'est des moments pour moi qui fonctionnent. Bah voilà maintenant donc ça me fait beaucoup rire quand j'ai, j'ai des gens qui me, quand je croise des gens de mon entourage qui me disent non mais tu devrais te lever tôt le matin le matin t'es plus efficace etc machin bah non en fait vous vous êtes efficace mais moi je suis pas forcément efficace et euh, une nana que je suis enfin une nana dont je suis la newsletter oui. euh, je crois que c'est Maud à la veste de mémoire oui euh, expliquait à un moment dans une de ses newsletters qu'elle elle a un rythme où elle commence à bosser à 14h, qu'elle peut bosser tard le soir et ouais, le mat- en fait, elle va se coucher vers 2h du matin, se lever à 10h, mais parce que c'est le rythme en fait, sur lequel elle est efficace.
0: C'est ça, mais en fait, on a chacun un rythme. Après, ça s'appelle... Enfin, il y a le docteur Bruce qui a défini des chronotypes, hein. je ne vais pas revenir dessus, euh... j'avais fait un épisode dessus, dessus d'ailleurs sur les chronotypes, loup, lion, dauphin et ours. Donc, on est chacun le chronotype et c'est comment on l'adapte, en fait. En fait, c'est comment on adapte son énergie à son activité euh, c'est vrai que moi quand je me suis lancée et puis on fait tout, quand on se lance dans l'entrepreneuriat on fait tous ces rare, c'est-à-dire qu'on essaie de calquer nos journées d'entrepreneurs sur nos journées de salariés euh, on ne peut pas le faire et moi c'est vrai que je suis entourée que de salariés donc c'est vrai que le départ bah, quand euh, ils me voyaient faire une pause de euh, 13h à 15h ils ne comprenaient pas oui mais euh, ouais, c'est pas là où je suis efficace je suis efficace après euh, 15h30 jusqu'à euh, 17h où je suis efficace le matin, mais c'est, voilà, c'est adapté, comme vous le disiez, son rythme de travail c'est important, et ça me vient à la dernière question, parce que le temps file le temps file mmh. Mmh. Euh, comment organises-tu tes journées en tant qu'un jeune indépendant
1: alors euh... on a un petit
0: peu parlé hein, mais
1: ouais, bah pour l'instant en fait, dans mon rythme euh, je, suis plutôt du la... je suis plutôt un oiseau de nuit, donc je me <rire> couche vers 2h du matin je vais me lever aux alentours de 10h euh, globalement, euh, ça va être un bloc de boulot le matin jusqu'à 13h, grosso modo. Mmh. 13-14, c'est le déjeuner. Et ensuite, euh, l'après-midi, alors c'est variable. Il y a des fois, je recommence vers 14h, 14h30, ça dépend des journées. Euh, je me pose aux alentours de 17h, quelque chose comme ça. Et souvent, je me fais une pause un peu longue, d'une demi-heure, une heure. Et je recommence après 18-20h. Et souvent, j'ai des pics d'énergie en fin de journée. Et, euh, et, en, et ben voilà, ça, pour moi, en tout cas, c'est efficace de bosser comme ça. Et après, dans l'activité, euh, en fait, c'est variable en fonction des journées. Alors, mmh. la, le truc d'être entrepreneur, par contre, c'est que c'est très, très variable en fonction des journées. Oui. Il y a des jours, c'est euh, de, la, de, la, de la création de contenu. Il y a des jours, c'est de la prospection. Il y a des jours, c'est euh, des traitements plus administratifs. Enfin, voilà. Après, c'est très, très variable en fonction des journées. Euh... Mais en tout cas, ce que, je, ce que j'essaye de faire le plus, c'est euh, maintenant de couper les notifications okay. de tout ce qui est réseaux sociaux, LinkedIn, machin, mmh. tout ça, pour pas être embêté à tout bout de champ. Des gens qui commentent, qui mettent des likes, machin. Mmh. Euh, j'ai un portable moderne euh, assez récent euh, où j'essaye de mettre dans des dans des modes de travail. à dire que j'ai calé mmh. le fait que je peux couper pratiquement toutes les, toutes les applications, sauf les appels ou les mails. Enfin, les appels, les mails et les SMS, parce que je peux avoir... Et, euh, et, les, et, les, comment dire ça, et WhatsApp, application de messagerie, parce que j'ai des clients qui peuvent me contacter mmh. par ce biais-là, quand même. Euh, mais principalement, c'est ça, en fait. c'est J'apprends de plus en plus à couper les notifications et euh, beaucoup aussi dans mon organisation à bosser. Je ne me fixe pas de plage de temps parce que je me suis, j'ai ah. constaté que je n'étais pas capable de me, placer des, oui. de, de, de me caler des plages de temps très fixes. En revanche, quand je suis parti, des fois, ça peut durer trois heures, je reste trois heures à bosser, je suis éner... enfin, je mmh. fais ce que j'ai à faire sur le bloc de trois heures. Euh... Par contre, ce que j'ai appris aussi dans mon organisation, c'est à m'écouter, à écouter comment l'énergie est dans la journée. Et si je sens qu'à un moment, je fais quelque chose et qu'au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ça ne marche pas, il y a un truc qui bug. Qui bug. Bah, comme on le disait tout à l'heure, je vais aller, euh... bon, alors, j'ai la chance d'être dans une maison en ce moment, donc euh, je vais marcher dans mon jardin. Euh, je vais aller faire une papouille aux animaux. Aux... Oui. J'ai un chien pas très loin, donc ça va mmh. une papouille 5-10 minutes aux animaux. Ou d'aller me balader, euh, même en sortir de la maison, aller me balader. Ou faire autre chose, en fait. Simplement pour m'aérer l'esprit. Et, euh... et le dernier truc que je fais aussi, que j'ai oui. repris dernièrement et que je fais de plus en plus, c'est de la méditation. C'est-à-dire que je me bloque dans la journée des moments de 5-10 minutes de méditation. Et ça aide aussi à quand à des moments le cerveau il part dans tous les sens et qu'on est perdu sur j'ai trois sujets à faire, je sais pas comment je fais.
0: Mmh.
1: Un moment de méditation, un moment de respiration et là il y a un truc qui fait que le sujet le plus important s'aligne et en fait on sait ce qu'il faut ou alors on va peut-être bosser les trois un petit je vais bosser les trois un petit peu euh, ou je vais en prendre un seul. Mais en tout cas, c'est maintenant je bosse beaucoup aussi sur la respiration, sur la méditation et écouter comment je fonctionne et ne pas me forcer quand il y a un... Le truc qui m'arrive beaucoup aujourd'hui en termes d'organisation, c'est si je sens dans la journée, par exemple, que c'est une journée où je n'ai pas envie, ça ne marche pas. Il y a des journées où je ne fais rien. Et autant au tout début, quand je me suis lancé en début d'année, je me culpabilisais à me dire « Ah putain, t'as passé pas cette journée à ne rien faire, et pourquoi et comment ?» Autant maintenant, quand ça arrive, bah, c'est que ce n'est pas la bonne journée. Et des fois, par contre, ça je... maintenant, j'ai compris que mon cerveau, ça ne l'empêche pas de cogiter quand même en fond d'écran sur plein de trucs. Ce qui fait que le lendemain, le sujet sur lequel je devais bosser, bah, le lendemain, je me mets dessus et ça peut prendre une heure, mais en une heure, je vais régler ce qui m'aurait pris trois heures la veille.
0: C'est ça. T'as... Bah, en fait, tu as résumé. Et puis, si je peux les deux points importants que tu as dit, c'est euh, ne pas culpabiliser si un jour, on ne sent pas le mood de travailler, pas l'énergie, ou une après-midi, et prendre cet après-midi pour soi, faire autre chose, c'est important. Et le deuxième point, couper les notifications du téléphone, couper tout. C'est vraiment important. On est sur sollicité. Euh, et c'est vrai que maintenant, les téléphones récents permettent de, de le couper. Sinon, il y a des applications. Même, même, en fait, sur son ordinateur, on peut taper et on a des, d'autres manières de couper. Et c'est super important. Et le troisième point, la méditation. Ouais, je te rejoins. Ça peut faire un grand bien, même cinq minutes. Et d'ailleurs, est-ce que tu as testé euh, les sessions de respiration avec Sarah, Saidi
1: Non. Pas encore.
0: Je te conseille de test. Euh, au moins, si tu veux tester une première fois, elle fait les pauses. On voit qu'il y en a une à midi. Donc deux jeudis par mois, c'est des pauses d'une demi-heure. Où, euh, moi, j'appelais ça la sieste. Hein, parce que généralement, euh, je m'endormais. Euh, je m'endorme. Mais vraiment, c'est ce temps pour soi de respiration où le cerveau, il part. Puis elle fait des sessions plus longues. Si Sarah, si tu écoutes, t'as vu je j'ai fait de la pub.
1: <rire> ouais, et en plus, je me dis. En fait, ce qui est bien dans la respiration, c'est que euh, c'est un peu comme avec la méditation, c'est la même, la même idée, c'est que. Comme on est concentré sur sa respiration et qu'on n'est mmh. pas concentré sur son cerveau, ça avec le cerveau, en fait, lui, il a les choses qui se brossent, qui bouillent différemment. Et euh, quand les idées reviennent, en fait, souvent, elles reviennent différemment et plus apaisées.
0: Exactement. En tout cas, euh, je te remercie de, ce, de cet échange. On avec a grand arrive vers euh, presque une heure. C'est un échange passionnant. Je pense qu'on oui. pourrait avoir un deuxième sur le développement professionnel et personnel. Oui. Euh, quelques mots en conclusion. Je crois que tu as la recherche de cobayes. Est-ce oui. que tu veux en parler Si Je mettrais tout en information en barre de... d'infos du... du podcast, si, si ça t'intéresse.
1: Ouais, là, en fait, dans mon changement de positionnement, je suis en recherche de personnes qui sont entrepreneurs depuis, entre rien, enfin, c'est-à-dire viennent de se lancer et on va dire un an, un an et demi, parce que les gens qui se sont déjà lancés, qui ont déjà avancé, enfin euh, qui ont déjà progressé dans leur évolution, ça m'intéresse quand même de, de comprendre ce qui a pu leur manquer au début. L'idée, c'est de prendre un moment, ça va durer grosso modo, c'est des moments de trois quarts d'heure, je ne vends rien du tout, ce n'est pas pour vous proposer une solution, n'importe quoi, c'est vraiment aujourd'hui pour comprendre quand vous êtes entrepreneur, que vous venez de vous lancer ou que vous avez envie de vous lancer, bah, ce qui se passe pour vous, c'est quoi les questionnements, c'est quoi les craintes, c'est quoi, ou, à la... ou aussi les choses que vous avez pu mettre en place qui fonctionnent pour vous, qui vous aident, les idées que vous avez pu avoir, les personnes que vous avez pu rencontrer, comment ça s'est passé pour vous. L'idée, c'est de comprendre vraiment comment aujourd'hui, quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, quel que soit là d'où il vient, bah, qu'est-ce qui se passe pour lui. Et moi, dans... avec mon expertise de... De... dans l'administratif et la comptabilité, c'est comment je peux vous accompagner au mieux dans ce qui se passe pour vous, quand vous vous lancez, c'est quoi le oui. voilà, que, que je comprenne tout ça pour que je, pour, euh, moi, ça va m'aider en fait à ajuster mon positionnement et voir ensuite ce que je peux proposer aux entrepreneurs qui se lanceront justement. Mais pour l'instant, c'est vraiment une phase d'introspection et de questionnement et, euh, et pas du tout une phase de vente. Je ne vends absolument rien du tout.
0: Voilà. Donc, je mettrai tout en barre de description. En tout cas, je te remercie de ce temps, de ce partage merci à toi, euh, Je vous remercie d'avoir écouté et puis ben, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux. Je te mets tout en barre de description. Instagram, LinkedIn et même par mail. C'est toujours un plaisir d'échanger. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter 5 étoiles. Je te souhaite une bonne journée et prends soin de toi.